0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, legislación, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Este episodio se lo queremos dedicar a Usar y Rusar por su apoyo durante Málaga Sin Plástico. Usar y Rusar es una tienda online especializada en productos reutilizables para evitar cualquier tipo de desechables. Maggie, la persona que está detrás de la tienda, selecciona todos los productos con lupa y muchos de ellos los recoge en bici o en tren. Además, es muy activista en redes sociales. Hoy nuestro invitado es Fernando Follos, un especialista en medio ambiente industrial con más de 20 años de experiencia en temas medioambientales con el que vamos a hablar de cómo nos van a afectar los últimos cambios en la legislación de envases y residuos. Fernando ya estuvo con nosotros en la primera temporada de este podcast, en el episodio 7, en el que charlamos de reciclaje, incineración y gestión de residuos. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Así que sin más, vamos a escuchar a Fernando. Hola Fernando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eres la primera persona que repites en nuestro podcast, ¡Jolín, qué honor. que no haya escuchado el primer episodio, se lo recomendamos porque nos aclaraste muchísimas dudas y por eso te hemos pedido que vengas otra vez aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas
1: gracias. Un, un honor ser el que repite. La verdad es que, bueno, mola, mola, mola porque ya sabes que soy seguidor vuestro, o sea que... es
0: Un, gusto. un honor merecido porque la verdad es que da gusto compartir, o sea, que compartas con nosotros tus conocimientos. Bueno, hoy quiero que nos ayudes a comprender los cambios que ha habido en la legislación con respecto a los envases y residuos en este último año. Uh -huh. Por un lado hay una, una ley que ya está aprobada, que es la Ley de los Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Uh -huh. Y por otro está la otra, que se va a aprobar, se supone que este mes, que es el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Esto es un poco lío uh -huh. para personas como yo, que no estamos en las leyes. ¿Qué abarcan estas leyes y cómo se complementan?
1: Pues a ver, la ley de residuos es la norma básica, vale, es una norma que llevamos arrastrando la antigua del 2011, No les cuesta un poquito renovar la, la normativa, entonces pues, bueno, hemos tardado unos cuantos añitos en, en sacar algo más acorde a nuestros tiempos y a las directivas europeas en las que nos teníamos que adaptar y la, la normativa que va a salir ahora en envases realmente emana de esta ley de residuos, ¿no? esta ley de residuos ya establece la base para los sistemas eh, de responsabilidad ampliada de productor, ¿no?, que se llama, y uno de los eh, decretos que tiene que salir es la del
0: Vale, vamos a analizar algunos de los cambios que van a salir. Algunos que, que me llaman a mi atención es que a partir del 1 de enero, los comercios de alimentación, cuya superficie sea mayor o 400 metros, uh -huh. destinarán al menos el 20% de la superficie a venta de productos sin embalaje primario, como la venta a granel, o mediante envases reutilizables. Uh -huh. ¿Crees que esto va a cambiar el diseño de los supermercados? ¿Vamos a ver más secciones a granel? ¿O es un poco, no sé cómo decirlo? <risa> me queda, queda muy bien leerlo, pero luego no va a ser tanto el cambio.
1: A ver si te fijas, de hecho hay muchos, eh, caden muchas cadenas que ya están empezando a probar todo este cambalache que estaban haciendo los, el decreto no. de residuos. Mami me hizo mucha gracia eh, con una cadena francesa eh, que no voy a nombrar porque no le vamos a hacer publicidad, ¿vale? <risa> eh, que cuando salió el primer borrador de, de decreto, a información pública, uh -huh. plantó toda su, su línea de frutería con bolsas de 3 kilos de manzanas. Que yo decía, digo, eh, joder, se leen los borradores. O sea, eh, y además, <risa> qué difícil es hacer bolsas de 3 kilos exactamente de manzanas. Uh -huh. Yo me fui luego y las pesé y les puse las etiquetas de lo que pesaban realmente porque ninguna de ellas pasaba de los 3 kilos. O sea, me parece a mí que estaban probando a ver cómo iba a resultar eh, de atractivo al consumidor ese formato de 3 kilos y tal. A mí me parecía arriesgado. Hay, hay algunas cosas que están bien, otras que el hablar de que los envases los envasados máximos, por ejemplo, tengan que ser de 3 kilos me parece arriesgado de cara al desperdicio alimentario y puede acabar... Eh, costándonos caro hacer determinadas cosas, pero bueno, es cuestión de, de ir probando, que digo yo.
0: Sí, porque lo de los 3 kilos es verdad, que luego a lo mejor compras más sin necesidad, se puede estropear y tampoco tiene ninguna lógica lo no, suyo, no dar es que no ningún, <risas> ningún peso, no, o sea, no sé, patatas, no sé, una cosa compras un saco un saco, 5 kilos de patata que venga en algún tipo de envase, pero otro que tampoco, tampoco hace falta. Una de las medidas que a mí me gustan es que el, los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos y bebidas, así como alimentos cocinados, deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables, como por ejemplo los tuppers, oh. que esto hay mucha gente que ya lo hacemos, o, o bueno, mucha, algunos que lo hacemos, pero no es algo muy común, o sea, más que, na, más que nada muchas veces lo dices y la gente te mira como raro. ¿Crees que esto se va a popularizar y va a haber un aumento, que la gente va a empezar a ir con los tapers a los supermercados o vamos a seguir siendo...? Yo espero que sí.
1: Es decir, yo, yo de haber, claro, yo el problema, personalmente, ¿no? Uno de los problemas que tengo es que a mí, eh, hasta ahora, era de esos frikis que iba con el tupper <risa> y tenía muchas reticencias en determinados comercios, sobre todo, a mí me gusta mucho comprar en local, me gusta comprar en el barrio sí. y había muchos, sobre todo, descartino algún charcutero que eran muy resistentes, ¿no? Oye, tiene que ser mi bolsa porque yo eso no sé, que me traes aquí y yo no, ahí no te lo voy a poner. Entonces, ahora con la nueva ley, pues yo creo que, que será una, decir, una forma de defensa, ¿no? De decir, oye, que tienes que hacerlo. Y por lo menos él ya le sonará, no seré el único idiota que está allí dándole mal, ¿no? <risa> será, será distinto. Pero será difícil que entre en el juego. Es decir, yo sí que veo mucha reticencia, pues tengo alguna. Frutero, por ejemplo, me sigue dando bolsas y yo digo que no me des bolsas, o sea, que no quiero bolsas, deja de darme, no no me tendrías que dar bolsas, de hecho, me la tendrías que cobrar hmm. y él sigue todavía requerre que, bueno, déjame, chicos, esos son inventos vuestros y... O sea, lo que nos va a costar.
0: <risa> bueno, por lo menos con el tupper ya tenemos la ley a nuestro lado, ¿no? Que podemos decir, oye, que, que sí, que es por ley que ya tienes que hacerlo. lo que es verdad. Sí, y... pero, la,
1: las bolsas está prohibida también. Está, vamos, está prohibido, es decir, te las tenían que cobrar, no te pueden dar bolsas eh, ya directamente. Y sin embargo, en el pequeño comercio todavía hay mucho pequeño comercio que te sigue dando su bolsita para que te lleven los productos. En fin, y parece que tienen como cierta reticencia, ¿no? Que tú lleves tu bolsita de malla. Y aquí las
0: manzanas. Que sí. y, la, y las bolsas que son de esta vender a granel deberían de ser también compostables. Las Correcto. No cobren, ¿no? uh -huh. y, y muchos establecimientos tienen todavía bolsas no compostables. Yo, yo, o yo me parece ver, vamos, tampoco. Sí, sí, sí. No tienen etiqueta por lo menos, que a lo mejor, que imagino que no serán compostables. A mí Pero, lo que me tendremos da...
1: difícil comprobar si es compostable o no es compostable. Hasta qué punto es compostable. Si sí, esa va a ser otra, otra batalla interesante.
0: Bueno, y sí, bueno, ya, si hablamos de esto, luego también es que dice, bueno, mucho compostable, pero también en muchos ayuntamientos todavía no está el contenedor de, para el compostaje. O sea, que tampoco tiene mucho sentido <risa> utilizar bolsas pues, compostables y luego no tienes dónde itar, tirarlas para que se composten. Efectivamente. Pero bueno, a mí lo que me da un poco de miedo es que pase como con algunas otras normas y que se busquen un poco, pues yo qué sé, el, el truco. Una de las cosas a mí que me llamó mucho la atención fue, por ejemplo, algunos supermercados cuando han prohibido, por ejemplo, los cubiertos <risa> desechables, sí. han sacado uno que lo han puesto como reutilizables y ha sido como una, una especie de norma de AENOR. ¿Cómo es posible esto? ¿Esto, esto sí. eh, eh, ¿Se puede hacer alguna cosa legalmente? ¿Se podría hacer alguna cosa? Ah, es
1: que se, tendría que se tendría que prohibir. A mí me parece un auténtico cachondeo. O sea, yo me pegué, yo creo que casi le saco humo al Twitter. Eh, con, sí, sí, o sea, porque es que fue, fue escandaloso. Es decir, sí. los mismos, exactamente los mismos cubiertos que en muchas de las eh, grandes superficies comerciales eran de un solo uso de estos que sí. estaban en la sección de cumpleaños, que digo yo, ¿no? De platos, sí, sí. vacillas, cubiertos y tal, eh, pasaron automáticamente a ser reutilizados. Es decir, <ríe> no, además te lo ponía bien grande la, la palabra. que te Vamos a ver, eh, a ver, yo entiendo que una ley puede dejar un hueco sí. y que evidentemente pues si, las empresas siempre van a buscar ese hueco para intentar evadirse ¿no? de, de ese cumplimiento. Sí. Pero como legislador yo creo que deberías de ser lo suficientemente listo e inteligente como para sacar una venda y, perdón por la expresión, crujirlas. Es decir, no es posible que el mismo cubierto que antes era de usar y tirar pase a ser reutilizable y ocupar la misma exactamente, la misma estantería del mismo supermercado. Y eso personalmente como consumidor me parece un cachonde. ¿eh? Sí,
0: aparte que el, bueno, han sacado de todo. Yo al principio eran no los cubiertos, pero pues después han sacado también, o también prohibieron los vasos estos de por spam, que digo yo no me acuerdo de cómo se dice. Sí. También han sacado reutilizables, dices, como Los, sí. los, los mismos y, y todo. O sea, al final dicen, claro, bueno, Todo, 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 todo reutilizable. Y, y a los, los mismos precios que que en muchos sitios que estaban o desechables. Entonces dice, sí. no tiene ninguna lógica. A mí lo que me fastidia es eso, que, que dices cómo legalmente se puede hacer eso. Y lo que me da miedo que hagan algo parecido con, el, con las nuevas normas, ¿no? Que se busquen alguna forma como para seguir envasando y ser reales. Al final es eso,
1: o sea, al final es, es el no dejarles ese hueco para que se escapen. Esto es como lo de las manzanas y los tres kilos, o ponerlo a granel, o al final, a mí me, me da la sensación, ¿eh? Que han intentado atajar el tema del plástico de un solo uso. Primero, me da la sensación de que se han centrado en el plástico, como el ser maligno, ¿sabes? El, el cebú de los materiales, y se han dejado de lado otros productos que son que deberían de estar totalmente prohibidos, tipo brick por decírtelo de mm. ¿no? <risa> más, más eh, sencillo, y no han sabido aquilatar bien la norma para que no se les escapen por los agujeros.
0: Ya, sí, si es que, bueno, eh, luego hablaremos de eso, de las cosas que se pueden mejorar. Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, en el caso del envasado de las frutas, que eran en muchos sitios, se ponían como mallas de tela o de plástico también, pero como las típicas mallas de las cebollas, pero se las, las ponen ahora, yo que sé, a los calabacines o a las... y ya por lo visto también con sí. eso, ya pues no... Ya en no es bolsa. Sí, imagino que en un futuro eso tendrán que hacerlo de otra forma, pero vamos. Una de las normas, que a mí me ha, me ha sorprendido. Es que a partir de julio de 2024, todas las botellas que se pongan en el mercado de bebidas que, que vengan envasadas en plástico van a tener que llevar el tapón incorporado en la propia botella. O sea, que, sí. pues, que va tener, pues, se va a tener que, que sujetarlo.
1: De hecho, ya habrás visto algún anuncio. Sí, sí, de hecho, sí, ya, he visto... que ya te con el, el tapón con sí, el anillo. He visto sí, sí,
0: un sí, más, sí. también en muchos en Twitter quejándose de que, <ríe> de que no sabían abrir la botella de... Bueno, el, el brick, que también <ríe> es el brick de leche. Bueno, he visto, ya, ya, ya ha tenido polémica y esto para 2024. A mí, sí, yo lo que no sé, esto a la hora de reciclar, ¿esto cómo se hace? Porque claro, son dos plásticos diferentes. Por ejemplo, si uso una botella de PET, por un lado está el PET y por otro será el polipropileno me parece que es el tabón. Y cuando llegan a la planta de reciclaje, ¿esto se separa bien?
1: Pues se supone que sí, se supone que lo están haciendo porque se segrega bien. Yo las plantas de segregación que yo he visto, bueno, pues para ver cómo funcionan. <risa> Con el tapón <ríe> añadido sí, a la... Encima
0: es tan pequeño, yo ya dudo que, bueno, a lo mejor lo que se consigue, que no se pierde, porque en la playa está llena, por ejemplo, de, de tapones de botellas, a lo mejor que no se pierda, por lo menos en el medio ambiente, aunque luego no se recicle del todo bien.
1: A ver, normalmente es un plástico de, de mucho valor. Sí. De hecho, es casi lo que más vale de la, del propio brico de la propia botella. Entonces, sí que es cierto que yo entiendo que los gestores no querrán que ese producto se pierda o, o incluso dentro del propio sistema de reciclaje eh, que ya sabes que tiene muchos sistemas de tamizado y demás, pueda caer fuera del, del sistema que era uno de los problemas que tenía. pues Si va con el envase, te vas a garantizar que ese tapón llegue a final de línea y lo puedas recuperar. Pero bueno, habrá que ver esa recuperación a final de línea. Si y en tiempo. el
0: caso de las botellas de PET, eh, también se ha dicho que para el para 2025 en parece que tiene que tener por lo menos un 25% de plástico reciclado y para 2030, un 30%. El PET, en realidad, es el plástico creo que mejor se recicla. Pero sí. muchas empresas están diciendo que no hay suficiente PET reciclado para esto. ¿Qué problemas hay para conseguir PET reciclado con calidad alimentaria? ¿Es tan difícil como muchas veces parece?
1: Ah, pues mira, sí. El problema yo creo que es además un problema de concepto. Es decir, yo estuve trabajando con un gestor de plásticos, de recuperación de plásticos de fin de línea. ¿no? Y el problema es que ninguna alimentaria le compraba la granza porque para que fuese granza de grado alimentario y tal, pues tenía que meter unos procesos ya térmicos de, de tratamiento al final que elevaban mucho el coste. Entonces, ahí hay un problema. Hay un problema de fin de línea y hay un problema de aceptación. En este caso, por ejemplo, para poder coger el residuo del PET, este gestor, en la industria alimentaria que estaba haciendo el, el envase y que estaba generando el, el envasado, tenía que darse de alta como gestor de residuos. Entonces, digamos que a nivel de... Queda feo, ¿no? Que un, una empresa alimentaria sea a su vez gestora de residuos plásticos. No, sí, no, no, Entonces,
0: no. no suena no, bien, ¿no?
1: No había cliente final. Entonces, eh, es, es una ecuación difícil de, de solventar. Era muy difícil de solventar. Ahora, con algunos cambios que ha habido en la ley, se espera que se mejore. Y bueno, pues ya veremos. A ver lo que pasa: que sí que es cierto que se recupera un PET que sea muy bueno y muy puro. El problema es que imagínate recuperar un PET del contenedor. Eso es otro de
0: los problemas. Eso también te quería preguntar, justo ahora te quería preguntar por
1: eso. Es muy Porque difícil. el Real
0: Decreto también pone que si para 2023 no se llegaba un 70% de las botellas de PET más recuperadas, que se pondría el sistema de devolución y retorno. ¿Tú crees que acabaremos aquí con el DDR?
1: A mí es una de las cosas que más me cabrearon de, de la ley nueva y que más me cabrean del decreto de envases, Que parece que el SDDR se ha como disuelto. Es como una amenaza, ¿no? Es decir, o reciclas bien o te, o te obliga a un SDR. No vamos a ver, no. O sea, lo obligatorio es un SDDR. Y me tendrás que justificar si no lo haces por qué te metes en otro sistema. Pero no, es decir, hemos optado por diluirlo, ¿no? De hecho, la propia ley de, de residuos, si te fijas en, en el artículo, ya equipara el SDDR con el SDR, este normal que tiene, que tiene Coembes, ¿no? de, de tiro la botella y me das un patinete cuando me haga sí. a 70 años. ¿no? Ya los equipara, ya digamos se difumina mucho el concepto de SDR como sistema lógico y coherente de reutilización, que debe ser lo primario, ¿no? y el resto de sistemas que debían de ser cuando no tengas una alternativa al SDR. Y lo utiliza así, como un arma arrojadiza, es decir, le dice, oye, si no consigues reciclar esto tendrás que ir a un SDR la duda, yo mi pregunta es ¿cómo vamos a saber cuál
0: es el Eso dato? por lo visto es lo que se está quejando ahora todas las organizaciones ecologistas que parece ser que puede acabar en manos de Cohen en vez que diga el dato de, de reciclaje
1: Es que, es que la, en principio según norma eh, se va a autocontrolar sí. es decir, será él el que diga si consigue o no el objetivo y qué datos de reciclaje tiene, hombre pues teniendo en cuenta que no parece que sea especialmente reconocido por su <risa> transparencia, es decir, que además te vas a controlar tú y que bueno, que ya nos dirás
0: si cumples no, o no. No, hombre, que y que pues... según ellos ya estamos cumpliendo, o sea, me parece que estamos más de un 70% de plástico reciclado según el último informe. Sí, se inventan el número.
1: pueden inventarse el número que quieran. Como no lo sabremos nunca,
0: eh,
1: <risa> pueden decir lo que les dé la gana. A ver, eh, realmente el, el Ministerio ya te está diciendo que no. De, de hecho, de recuperación de envases, creo que el dato del el último año, creo que eran un
0: 15,3%.
1: Por ahí, ¿eh? un 15,3%. Es decir, es que ni siquiera llegamos a lo que decía Greenpeace. O sea, es, es tan sumamente vergonzoso. Y luego, una de las cosas más preocupantes, que es una de las cosas que a mí más me te dejan así con una espinita clavada en el corazón que bah, están tomando ya demasiado el pelo. Es que si te fijas la ley de residuos, todos los objetivos para plásticos, ¿te has fijado cuál es el año base? El año base, el año de referencia para ver las reducciones es el año 2022, es el mismo año de, de la ley. Eh, vamos a ver, o sea, este año es el año que se supone que es el año base para llegar a reducir. Luego, ¿qué, está, ¿Qué está ocurriendo? ¿Tú no te has fijado en el mercado de la avalancha de plásticos sí. que ha habido? Que lo envasan todo. ¿Por qué? Pues porque este es el año base, este es el año en el que hay que sacar todo el plástico de debajo del colchón, para que las reducciones luego te sean cómodas. O sea, es una, a mí me parece una cosa
0: vergonzosa. Ah, ya entiendo. O sea, que estamos sacando ahora mucho plástico para que nos van a comparar con este año luego las reducciones. Ah, claro. <risa> <risa> no,
1: o sea, no. En el 2025, en el 2025 tendrás que reducir un X% respecto al año 2022. Y sacas la norma del año 2022. Vale, vale. ¿En ahora entiendo, ahora entiendo. Y dices, bueno... Eh, para mí, personalmente, me parece un ligero cachondeo. Yo no sé hasta qué punto poner un año base en una norma el mismo año en el que sacas la norma. Hombre, a mí sinceramente me parece poco ortodoxo. Poco ortodoxo. Y si a eso le añades que le pones unos objetivos de reciclaje de envases y que en la, norma de o sea, en la norma de envases vas a meter a los envases industriales, y esos envases industriales, digamos, que están muy bien separaditos y que son, son mucho más limpitos que los urbanos, les vas a obligar a meter un sistema de responsabilidad ampliada de productor y les das solo un año para que lo hagan. Y bueno, y si no dejas que también los que existen se puedan hacer cargo de eso, pues, a ver, eh, dices, bueno, ya sé de dónde va a sacar el reciclaje alguno. <risa>
0: Uno de los puntos más polémicos ha sido el tema del impuesto al plástico, que van a ser 45 céntimos por kilo bueno, para envases. Se supone sí. que el objetivo del impuesto es la prevención de residuos, pero las empresas ya, bueno, ya todas están diciendo que el impuesto va a pasar directamente a nosotros, ¿eh? a los consumidores. ¿Crees que este impuesto va a ayudar a que se pongan en el mercado envases más sostenibles o menos envases de plástico?
1: Creo que para algunos fabricantes sí que vas, sí que estás en un, o me consta, perdón, que para algunos envasadores y, y fabricantes de algunos productos sí que está siendo un acicate, es decir, para cambiar un poco el modelo de negocio no sí. y pasar un poco o intentar potenciar el retornable sí que están un poco en esa línea, pero también me consta que son los menos. La gran mayoría es lo que tú dices, va a hacer traslado de ese impuesto al bolsillo ¿no? del ciudadano pues igual que cuando salió el SIG, pues te ponen el sello verde y ese extra que tienes que pagar a ECOEMBES lo vas a pagar tú de tu bolsillo. Entonces, al final es un cargo sobre el propio ciudadano, pero igual que en el caso de vertederos, es decir, de incineraciones. Es decir, se va a poner un impuesto y ese impuesto lo va a acabar pagando el que lleve el residuo allí. Eso, eso funciona así. Al final es una recaudación... A mí el tema de los impuestos me parece muy peligroso. Puede ser una herramienta interesante para potenciar algunas vías, pero te tienes que asegurar que la vía que estás intentando retirar no busque una alternativa más rara. Y en el caso, por ejemplo, de los vertederos, pues a mí me da mucho miedo. Yo cuento entre mis clientes con algún vertedero que ya ha sufrido impuestos, de comunidades autónomas, ¿vale? Uh -huh. Y que se ha encontrado con pérdidas de clientes, pero porque lo llevan a, a otros sitios que no son legales. Es decir, no. sí, sí, sí. entonces. Eh, si no controlas que no se deriven esos flujos, pues, pues tú, ah, yo te pongo un ejemplo. Tú tienes los RCDs. El 50%, de los, el 50 de los RCDs en España se tiran en las cunetas de las carreteras. El 50%. Y vas a poner un impuesto a un vertedero de RCDs. Pues tú qué opinas, que van. ¿Vas a incrementar el tratamiento de RCDs o vas a incrementar los RCDs en las cunetas?
0: Sí, bueno. sí, es que cada vez hay una, bueno, aparte que vertederos, bueno, el sitio donde se tira la basura ilegal, es que hay muchísimos y deberían debería controlarse muchísimo más. Eso también es algo parecido con la construcción, que la otra vez ya estuvimos hablando. Los residuos ahora dicen de construcción como el que lo van a tener que separar por pues, maderas, diferentes diferente tipos de materiales. Eso también puede ocurrir lo mismo, ¿no? Que la gente en vez de separarlo diga, pues mira, me lo quito como pueda y un lío menos.
1: Claro, es que sale la ley. Dice que tienen que separar por materiales y yo veo los contenedores luego en mi ciudad y, <risa> y, y, y sigue siendo el mismo caos. Eh, bien, bien, ¿no? Si el, el papel lo aguanta todo. El problema es, es conseguir que tu papel... A ver, yo de hecho, me hace mucha gracia, hace poco, paseando por mi ciudad, había un contenedor de estos de obra con un local apoyado al lado hablando con el palet que estaba haciendo mm. lo, los trabajos, ¿no? Y yo me, yo me acuerdo que pasaba por al lado le dije, digo, a ver si vamos separando y a ver si le vas pidiendo tú que separe al local. Me miró el tío con una cara rara, o sea, como diciendo, este tío está loco, o sea, digo, y claro, digo, pues claro, o sea, resultará que he dicho una majarada, ¿no? <ríe> no sé, es, es un poco, es decir, las autoridades también tienen que exigir que se cumpla lo que pone el papel. Y, sí. y aquí te pongo un ejemplo, mira, tengo un cliente que se dedica a RCDs y cuando salió la ley de residuos le dijo, oye, hay que, hay que pedir a tus clientes que se agreguen los RCDs. Y la forma de potenciarlo es, al que te traigan los RFCs segregados, les vamos a bajar el precio. Porque sí que es cierto que me evito yo todo el proceso previo, ¿no? De selección manual, porque es un proceso, en este caso, manual. Y me dijo, te dice, me parece, es un tío concienciado. dijo, venga, va. como a los tres meses me dijo, oye, no estoy perdiendo clientes. O sea, no puedo. O sea, no me los trae nadie segregados. Y si les digo que no entran, si no están segregados, es que no entran. Entonces, los tengo que aceptar inventate se sea, ¿sabes? Pero. Y lo pusimos en conocimiento a la administración y dijimos, oye, si aplicamos la norma estricta, cerramos. Porque somos los únicos que la aplicamos. ¿Lo
0: contestaron? <risas> no, no contestaron, directamente lo no. no contestaron.
1: No. Entonces, bueno, a ver, y, y el problema es que además nosotros mismos detectamos, es un centro que está, está alejado de la población, ¿no? Y nosotros mismos detectamos que las, que las cunetas de, de la zona donde claro, llegaban a nuestro sitio y decíamos que no, y las cunetas se llenaban de escombro que yo decía, digo, esto es absurdo. O sea, por aplicar la ley estoy en el municipio generando un problema ambiental, por decir que no. Porque, claro, el tío no te creas tú que se vuelve con la camioneta de la obra y dice, me voy a buscar otro vertedero, otro gestor. No, eh, la vuelca en un lateral del camino y a tomar, pues es, es complicado.
0: Y con respecto a la responsabilidad ampliada del productor, ¿qué cambios ha habido con respecto a esto en, en la nueva ley?
1: Bueno, a ver, la nueva ley... Eh, lo que está puesto en la nueva ley, pues es... Eh, lo único que han hecho fue un poco lo que tú has dicho, ¿no? Establecer objetivos de reciclaje, darle un poquito de caña a los envases, eh, decir que, bueno, que si no tendrás que poner un SDR, pero al final el SDR se queda ahí como difuminado. Lo único que diferencian es responsabilidad individual o responsabilidad colectiva y al final, pues bueno, o lo haces tú solito o te vas con alguien para hacerlo conjunto. ¿no? Y ahí se queda un poco difuminado. A mí personalmente me gustaba más la normativa que decía, o es SDR o te vas a usar". Entonces, en este caso se queda un poco más eh, difuminado. Y con la norma nueva, lo que sí que hace es mete a los envases industriales y genera un nuevo nicho de mercado de negocio súper jugoso y muy chulo, donde están afilándose los dientes, ya están saliendo sig nuevos, diciendo que ellos van a salir a recuperar eh, que te van a quitar el problema de encima y con presentaciones con gente del ministerio, con la propia vicepresidenta y va súper bien, súper chulo ¿sabes? ¿O? Todavía no ha salido el Real Decreto y ya hay SIG en el mercado. Gente de Envalora, por ejemplo, que ya te están haciendo una oferta de sistema integrado de gestión para envases industriales. Mi preocupación principal, fíjate, es que en el sector industrial mucho del envase era reutilizado.
0: Que lo lógico, sobre todo en lo industrial.
1: sí los IBCs, los, los contenedores, se llaman IBCs, los contenedores estos de metro cúbico, grandotes, que, que además están muy valorados, cuestan como 90 euros, ¿no? Cada envase de esos en, en Mercado Nuevo, esos se reutilizaban, se reutilizaban hasta la saciedad, ¿vale? O se reutilizaba la propia empresa, de hecho, es una pasada. Los palets, históricamente, se han reutilizado. Sí que es cierto que con un mercado negro subyacente, un poco extracto, pero, pero bueno... Pero sí, pero había reutilización. Es decir, se los llevaba el chacho y le pegaba cuatro tablas y te lo recuperaba y te lo hacía. Ilegal, pero, pero, pero reutilizado. Sí, 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 sí <ríe> mejor. Entonces, ahora tengo la sensación de que mucho de ese mercado que quedaba fuera de la norma y que era reutilización más o menos eh, legal se va a convertir en reciclar. Y para mí pasar de reutilizar a reciclar es un paso atrás. Y se va a convertir en reciclaje para incrementar el rendimiento de algunos señores de la guerra, ¿no? es decir, para que puedan subir los porcentajes de reciclaje, pues señores del envase urbano que necesitan justificar ese porcentaje.
0: Pues mira, de eso sí que no tenía yo ni idea. Me parece, no te digo lo que me parece, porque imagino que, que ya lo sabes. ¿Y en el caso de exportar residuos a otros países? ¿Se ha producido algún cambio o se va a poder seguir exportando, digamos, dentro de la Unión Europea?
1: No, a ver, sí que aprieta más las tuercas al movimiento, al traslado, incrementa muchísimo la trazabilidad. Eso sí que es cierto que está apretando mucho a los productores y a los gestores, pero bueno, no impide. Es decir, el comercio de residuos no lo puedes cerrar. No deja de ser un negocio y además deja es un negocio rentable, sí. con lo cual no te interesa cerrarlo, sí que te interesa regularlo, eso sí que es, sí que es importante, yo creo que ahí sí que eh, la ley ha hecho un esfuerzo muy relevante y muy importante para que no se vaya sin saber dónde va y para que no entre sin saber de dónde viene, y esa parte sí que creo que es muy interesante y está relativamente bien hecha si la consiguen primero, si lo consiguen exigir y dos, si lo consiguen regularizar, vale, no sé. sí. <risa> que son las dos cosas que yo creo que son los, los dos puntales que necesitan
0: poner. Si sí, es que controlar todo eso tampoco debe ser fácil, hay que decirlo, pero bueno, ¿qué se tiene que conseguir? Pues si pones ley y leyes y luego tampoco vigilas un cumplimiento, pues es... Eh... No, pero hay una reticencia.
1: Mira, una de las novedades que puso la ley fue que, una, que el productor es responsable del residuo hasta que se gestiona, es decir, hasta la claro. gestión final, antes no era así, es decir, tú eras un productor, le das al residuo gestor y te olvidabas, ¿vale? Ahora ya no, es decir, yo ahora soy responsable hasta que llega un gestor final y lo trata. Y mientras tanto es mi residuo, aunque hayan pasado tres gestores, ¿vale? La otra es que ya no te deja que sean 200 gestores, ¿vale? Es decir, tratamientos intermedios van a ser uno o dos, y el tercero ya tiene que ser un finalista, es decir, que en España vivíamos de, de marear los residuos y moverlos de un lado para otro, y eso ha roto mucho el mercado. Pero hay una resistencia brutal. Yo hace poco, la semana pasada, tuve un, con un cliente una discusión muy bestia con un gestor multinacional de gestión de residuos que decía que no me daba un certificado de eh, gestión final de un residuo que se estaba llevando de mi cliente. Y yo le decía, digo, mira, tienes obligación legal. O sea, no te estoy hablando de que es que te lo esté pidiendo porque me hagas un favor para mí o 14.000. No, es que tienes obligación legal. Y el tío decía que no, que no me iba a dar eh, su gestor final, que me iba a ir a él. Digo, pues si me voy a tu gestor final, será que es que no me aportas ningún valor, mm. ¿no? Espabilate y apórtame un valor añadido, si no? Pero está siendo muy difícil y, y de hecho lo he tenido que denunciar a, a la autoridad competente. Es decir, porque no me quiere dar el certificado. Y yo soy el, claro, yo soy el responsable final y el tío no claro, me quiere si dar. Claro, si vas a ser a el
0: responsable, ¿no? tú tienes que saber ¿A dónde vas, porque, porque si no, no. no, no <risa> <el sentido. risa>
1: Y empiezas, y empiezas a hacer el trazado de los residuos. Es muy curioso porque empiezas a trazar residuos con la ley del 2022. Empezamos a trazar con algunos clientes que son muy responsables, ¿vale? A trazar residuos del 2021. Y ha habido algún caso en el que hemos tenido que dejar de hacer porque no conseguíamos encontrar el final. Entonces, claro, es muy triste, ¿vale? Es decir, hemos empezado a seguir el residuo. Oye, ¿tú a quién se lo llevaste? Pues a este. Le vas a fulanito. Oye, fulanito, que te trajo este un residuo mío. ¿Dónde lo llevaste? Pues a este, y empiezas a estirar del hilo y
0: dices... Y llegas a un momento que no llegas a ningún sitio.
1: Que no sé dónde ha ido, que se pierde, se diluye, se difumina y no sabes o sea, dónde ha terminado. Intentando
0: o sea, hacer las cosas bien, incluso se puede perder de todos los pasos que pegan. Claro. Y En el caso de los residuos, por ejemplo, de los envases, los que acaban en el medio ambiente, ya va a ser responsabilidad del, del productor también.
1: Esa es, esa es una de las novedades del, de la ley, es decir, que sí que les obliga a incluir dentro de los costes, ¿no? a asumir la responsabilidad de los costes de sus residuos abandonados en la naturaleza. Yo cuando leí la frase, pues la verdad es que se me saltaron las lágrimas, o sea, me, me generó una profunda emoción, pensé en lo contento que se iba a poner el coembes cuando pensás en la cantidad de dinero que se iba a gastar en limpiar los parques, jardines y playas, además pone playas, vale, con lo cual puede estar muy bonito. Lo que no sé es al final, sinceramente, si será real
0: No, y cómo, o sea, porque eso al final lo limpiará el ayuntamiento, yo qué sé, o no sé de qué forma y luego cómo le cobrarán, vamos, que tampoco tampoco sé cómo le pasan a ese cargo, a, a, bueno, a las empresas que son responsables.
1: O si contabilizarán los voluntarios. Porque claro, aquí si nos llevamos a los niños del colegio a recoger la basura a la playa y con eso me ahorro unos costes, pues eso es asumir los costes de la gestión del residuo abandonado. O... <risa> Empieza a haber, ¿no? <risa> Ciertas dudas, ¿no? De lo que es el costes. Yo no creo. Yo imagino
0: que no será solo en la naturaleza. También como dices tú, en parques, ¿no? O si incluso porque eh, cuando es ahora mismo, solamente paga, me parece, pero que caen en amarillo, ¿no? Si... Si está limpiando claro. la calle, pues también habrá una cosas que también será, serán de ellos.
1: Claro, no, sí. o, o en una zona natural, o en la playa, o en cualquier sitio. O sea, todo eso, pues, ahora mismo, salvo lo que se recoja con el voluntariado y las actuaciones estas de educación ambiental que realizan estos señores, pues el resto es, eh, y perdón por la expresión, es mierda de, de la que nos cobra el ayuntamiento o quien la recoge, pero que estos señores desde luego no van, no van a pagar. Y esa parte, bueno, puede ser interesante. Lo que no sé es, es eso, es decir, cómo. Muchas o sea, veces que una cosa es lo que viene en el papel. Sí, lo
0: que viene en el papel, llama, sí, es verdad que llama la atención y dicen, mira qué bien, por fin le van a hacer responsable. Sí.
1: ¿Te van a apretar.
0: <risa> no, vamos a esperar que así sea y que, y que aprieten. Eh, una cosa que ya hemos hablado un poco antes, pero vamos, te quería volver a preguntar sobre los, los bioresiduos de origen doméstico, que he leído que antes del 30 de junio de 2022... Las entidades con más de 5.000 habitantes ya lo tenían que tener. Sí, <risa> y sí. yo veo que hay ciudades con más de 5.000 habitantes y de 100.000 de que todavía no están. Esto va súper retrasado y es un tanto por ciento de los residuos que generamos enorme. ¿y ¿Por qué se, no se, se, es tan complicado la gestión de, del compostaje a nivel industrial, digamos?
1: A mí me consta que sí. Es decir, no, no es que sea complicado el compostaje, sino que es complicado conseguir un residuo eh, bueno, homogéneo y decente. Sí que es, es cierto que en ciudades grandes, sobre todo, donde están acostumbrados a tirar todo el contenedor de resto, aun cuando hay grandes porcentajes de reciclado de envases y demás, esa fracción resto, conseguir eh, separar la orgánica, es complicado. Hay mucha reticencia, hay mucha mezcla. El primer año mínimo que implantas el contenedor marrón famoso, eso no lo puedes compostar. Vale, es decir, ¿no? eso eh, porque no está bien separado, porque te meten cosas que no son, entonces es muy complicado meter el contenedor marrón. ¿Eso justifica que grandes ciudades, muy grandes ciudades, no lo hayan ni siquiera intentado? Pues no. ¿Significa que el compostaje vaya a solventar todo el problema? Pues eh, a lo mejor
0: tenemos un problema,
1: ¿eh? es que luego hay que ver también cuál es la salida del compost, dónde lo llevamos y cómo podemos utilizarlo. Eso es, es, mm. otra, es otro cuello de botella.
0: Yo estuve aquí en Valdemingómez y vamos yo lo que entendí es que más o menos lo que se centran es en, en sacar el gas.
1: Sí, depende de cuál sea el planteamiento, sí. De, de, sobre todo, a ver, cuando tú haces una digestión anaerobia para sacar biogás de un residuo con alta carga orgánica, pues las bacterias, digamos, van a sufrir menos y es más tratable. Vas, vas a poder aceptar determinadas cosas en el residuo. Pero si vas a compostaje, pues claro, evidentemente el compost tiene que cumplir con unas condiciones y si vas a un compostaje aerobio, pues te vas a encontrar muchas veces con que es muy complicado, muy complicado luego llamarle a eso compost y poderlo tirar del campo.
0: <risa> sí, eso me <risa> parece a mí que es difícil. Otra de las cosas que me llamó mi la atención, cuando, también cuando fui a, a Matemingo, es que yo pregunté, digo, ¿hace falta que tiremos el compost, digamos, en bolsas compostables? Y me dijeron que no. Que podías utilizar cualquier tipo de bolsa, porque luego parece que había una especie de rompebolsas y que, y que las claro. separaba. Yo dije, bueno, pero algún trazo mejor será que sean compostables por lo que quedan, ¿no? Y yo creo que en la, en la ley ponía que, que, como, que se deben de poner en bolsas compostables.
1: Si tu intención es compostar, sí. Es decir, porque evidentemente tú no puedes meter plástico en una pila de compostaje porque ese plástico luego va a salir con el compost. vale Va a salir además muy degradado y vas a generar microplásticos, en fin terminas generando un problema de contaminación ambiental detrás. Pero si lo vas a llevar a, a una biometanización y lo vas a terminar derivando en vertedero, pues que lo metas en... Plaza. O sea, vale, ningún momento te digo otra cosa más que la verdad. A mí me da igual como si me la traes el nazo. O sea, que me da igual. Te lo voy a meter en una trituradora, ellos lo trituran, mezclarán con otros residuos que le aporten humedad o que le aporten determinados nutrientes, los depuradora y cosas de ese estilo, y lo biometanizarán y el resto que sale, eh, pues a ver, o sea, va a vertedero, va a hacer un secado, va a vertedero y se han
0: Es triste, pero es así, muy gracia <risa> Sí, <risa> sí.
1: <risa> y si es, y, y, es, lo piensas fríamente, casi es... Casi mejor, <risa> sí. Sí, sí, o sea, yo veo muchos residuos de urbanos que van del contenedor al
0: vertedero directamente,
1: que es ilegal. Eso te voy a decir,
0: bien. es, es ilegal eso, se supone.
1: Pero eso es ilegal en los, en los vertederos y en los gestores privados. Los
0: públicos. Ah, los públicos no.
1: No, no, no. Sí, es igual de ilegal. Pero digamos que el papel.
0: Sí. No yo, a mí me sorprendió también en Margarita <risa> Gómez que yo no sé si la chica se confundió. No, confundirse no lo quería. No lo tendría que decir y lo dijo. Se pone, los que ponéis en la papelera en Madrid, en la ciudad de Madrid, eso va directamente al vertedero. Y yo le dije, ¿Pero, pero ¿cómo? Si ahí se ponen cantidad de latas, cantidad. No sé cómo lo explicó, pero dice que iba directamente al vertedero. Y yo, yo la verdad es que me quedé sorprendido, porque anda que no se echan eso, pues, platas, botellas, como vaya todo eso. Y anda que anda no, no se ilegal vale eso o eso,
1: sea, o sea, reconocer eso es como para ponerle unos grilletes y salir por claro, la puerta. Y, y el libro
0: dijo, dijo, esta chica, yo no sé si se ha confundido, si, vamos, se ha metido la pata con cosas que no tendría que decir, pero vamos, que yo dije, esto es una barbaridad, porque tú no me digas, anda que no se tiran cosas en las papereras.
1: Muchísimo envase, de hecho casi todo es envase, lo que va en una papelera urbana, sobre todo como Madrid, casi todo es envase y resto orgánico, es decir, no, no tiene mucho más y se puede separar muy bien, es decir, tampoco es un producto que sea de difícil segregación, ¿eh? sobre todo latas si y eso lo puedes recuperar perfectamente con un fútbol y sin ningún problema. Ahora que no lo haces porque no te da la gana, pues sí que puede ser que sea verdad lo que te dijo no lo sé. Pero me consta que en algún sitio sí que lo es. Entonces, no me extraña. ¿no? Sí,
0: vamos, yo, yo, yo lo tengo hasta grabado, lo grabé. Como ya que no puede grabar en, en, con vídeo, dije, bueno, va a grabar la conversación, porque, más que nada porque si luego te cuentan tantas cosas, digo, para que no se me olvide. O sea, que, que decirlo, decirlo no, lo dijo. Sí. Luego, ya lo que ocurra, yo, yo, yo no lo sé.
1: Como si hubiera seguido de tu programa, estarán temblándole las canillas.
0: Yo les pregunté con muy buena fe. Digo, ¿ya hay una forma de que pueda hablar con vosotros para hacer un podcast y tal? No sé qué. Y me dijeron, sí, sí, sí. Mándanos un mail. Mandé un mail y adiós, muy buenas. Ahí, ahí se quedó la cosa. Yeah. Sí, pero bueno. yeah, no. Otra cosa que me, que me bueno, que me gusta. Que les la ley de residuos y dice bueno, qué bonito es, pero luego en la práctica no es, no es tan bonito. La jerarquía de los residuos, que te dice las autoridades competentes, aplicarán para conseguir el mejor resultado ambiental global. Y la, bueno, la jerarquía es prevención, reutilización y reciclado. ¿Qué medidas están fallando aquí? ¿Qué se puede hacer? Cuéntanos cosas que deberíamos hacer o que deberían estar en la ley que tú crees que podrían funcionar y que son básicas.
1: Pues, ¿sabes? Que el primero es el concepto. Es decir, si tú haces una ley donde dices que tu primera medida a poner es la prevención y luego diluyes el SDDR, pues claro, es decir, es que ya tu propio espíritu de ley ya no es el que viene en la propia ley. Entonces, pues claro, no das las pistas que tienes que dar. Eso para mí es evidente, ¿no? Es decir, la jerarquía de residuos, de todas formas, viene apareciendo desde la ley 98, o sea, desde la precursora de la, de la anterior, con más o menos el mismo. O sea, el tema de prevención que le llaman minimización y tal, pero bueno, más o menos era exactamente lo, lo mismo. Entonces, yo creo que repiten el dogma, porque es el que tienen que repetir, pero luego no se traslada al, al desarrollo normativo con la potencia con la que se tendría
0: que trasladar. Y por ejemplo, yo hay cosas que, que también, bueno, desde que estuve contigo en el otro podcast, que me, me, me llamó mucho la atención lo de las etiquetas, por ejemplo, del vidrio. Que hay medidas muy sencillas, ¿no? Que se pueden hacer, como por ejemplo las etiquetas de que te pongan los envases porque pues sean a lo mejor de papel o que sean fácilmente separables, en lugar que son algunas que, que se quedan ahí pegadas al envase de por vida, yo creo. ¿No más sí. así de básica? ¿Por qué no se toman? Pues no te lo sé decir.
1: La verdad es que son cosas totalmente absurdas que se podrían hacer perfectamente. Esta nueva ley de residuos sí que parece que quiere dar un tímido paso hacia el ecodiseño ya el establecimiento de ese tipo de normas en algunos de los envases plásticos de un solo uso, en botellas y demás pero son pasos muy tímidos creo que al final deberían de establecerse que quizás corresponda más con un desarrollo posterior, ¿no? es decir, a lo mejor luego en un decreto posterior o incluso en una orden posterior te puedas plantear o puedas planificar el decir, oye voy a desarrollar más el tema del ecodiseño y les voy a arrear más en ese punto
0: Vale, te voy a preguntar sobre algunos productos que yo no sé si los tenían que haber regulado de alguna otra forma, ya hemos hablado de, de uno, por ejemplo los envases multimateriales, o multicapa ¿Qué, ¿qué se puede hacer con esto? ¿cómo llevamos 20, no 20 no? 40 años con algunos envases que no vamos a decir que no se puedan reciclar sino que se reciclan tan mal?
1: Es que yo creo que directamente deberían de prohibirse, sí. es decir, vamos a ver si, si este envase, a ver, yo creo que estamos en un punto de desarrollo tal en el que cualquier residuo, cualquier envase o cualquier producto que no sea reciclable directamente debería estar prohibido bueno, mire usted, ¿tiene usted una solución para reciclar el brick? Eh, no, 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 solo puedo recuperar el papel. Pues mire usted, eh, no saque, no ponga un puñetero brick en el mercado hasta que no encuentre la solución al brick. Es decir, se acabó, ya <risa> está. <risa> eh, ¿Quiere poner usted bricks en el mercado? Vale, perfecto, pero encuentre antes es una solución para reciclar. Eso, para empezar, con los multimateriales han intentado, o han hecho un, un, un intento, si te fijas, creo que es el apartado C de, de envases, que hablan de envases de plástico multimaterial. Y ahí han dejado un poquito, pues eso, los bricks, los, las bandejas de plástico, en fin. Han intentado dejarlo ahí, pero se queda muy flojo. A lo mejor también para nosotros, ¿no? Que queremos el máximo, pues eso es muy poco, ¿no? Pero pero yo creo que deberían de haber empezado por ahí. Quizás en el intento, lo que te decía antes, de demonizar el plástico, han perdido la pista del demonio bueno, es decir, ¿sabes? Del, del demonio de verdad, es decir, del plástico mezclado, del plástico multimaterial, que debería ser el primero en la lista, es decir, envases multimaterial de plástico sin solución de reciclado, prohibidos. Claro, no. a lo mejor, para que una multinacional se fano. <risa> Pero, pero pues, lo siento mucho, 2022 deberíamos de empezar ya a pensar en ese tipo de... Se producción.
0: supone que bueno, eso ya fue un aire europea, pero hace ya tiempo, que para 2030 me parece, pero para 2030 todavía queda mucho, que todos los envases que se ponen al mercado tenían que ser fácilmente reciclables, pero vamos, que tampoco...
1: No llevamos vías, yo veo las, las bandejas de alimentarias, que son un poliplástico, que es además muy complejo de, de separar, cada vez hay más, ya las utilizan para pelar plátanos y dejarlos ahí metidos con más plástico es decir, es una cosa totalmente surrealista este año lo que te decía como la como el año base es el 2022 pues claro, plástico ya plastificamos hasta los huevos fritos del mercado <risa> cualquier cosa vale es decir, cuanto más peso en plástico este año 2022, mejor para cumplir los objetivos en el 2025 entonces, están metiéndose una serie de soluciones de envasado que no deberían de existir bajo el punto
0: de vista no me gustan nada las monodosis, sobre todo las de aceite eso no hay nada, ¿no? Que, que controle esto, porque a monodosis, por ejemplo, de aceite, mezclas con aceite tan pequeñas, eso difícil reciclado tiene, ¿no? O me equivoco?
1: No, a veces se hacen lavados y se hacen recuperaciones desde el plástico, pero tú imagínate cuando eso entre en un tamizado o empiece a meterse en un sistema de, de recuperación, pues se va a volar, se va a recuperar muy poca fracción. Es, es que sencillamente deberían de Es
0: lo que yo creo. Sí. Me, nos preguntaban, se pone que por ley tiene que ser monodosis, si eso no es así, ¿verdad? No, no, no hay doble a poner monodosis.
1: No, 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 nadie te obliga a poner monodosis, eso no es cierto y además es que, o sea, no, no no, no tendría ningún sentido, eso no es así. Entran dentro de la normativa de envases de un solo uso, están limitados, es decir, los hay una parte de envases para bebidas y productos alimentarios y tal que tienen que reducirse en peso y que tienen que empezar a, a recortarse y que además tienen que ser reciclados, pero es que desde el punto de vista moral... No tiene ningún sentido. El
0: PET de colores se recicla peor, por lo visto, ¿no? No se podía también regular esto, no se podía decir, mira, nos quedamos con el transparente. Bueno, luego ya pon pues, tú una etiqueta que quieras para distinguir lo que sea fácilmente reciclado.
1: Claro, y de hecho, de hecho es una de las cosas que deja de lado la ley y que se echan más de menos. Al final tenemos que tender por narices al estandarizado. Es decir, Es Oye, ¿quieren ustedes utilizar un envase de plástico que es difícilmente reciclable, que no podemos meter en la cadena y tal? Pues miren ustedes, van a utilizar botellas de tanto, 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 de PET transparente. No, es que yo quiero PET verde. No, no, PET verde no puede. Podrá usted hacerlo en China, pero en el mercado europeo no va a entrar. O sea, ya tenemos que empezar a pensar, si quieres esto, pues como es difícilmente reciclable, pues te voy a poner yo los límites, por coherencia. ¿Quieres buscar un envase retornable? Pues ando bonito, ponle filigranas, lo que tú quieras. Y al final, si te fijas, eso es lo que terminaría haciendo que el mercado rotase. Es decir, tú les empiezas a decir, no, no, se acabó. O sea, si quieres plástico de un solo uso, de tal, tal, tal. Y si quieres hacerlo bonito y poner tu marca y dejarlo tal, pues uno de vidrio, reutilizable, lavable, tal. Y empezaría a rotar el mercado. Social.
0: Sí, que además que es una parte muy importante, por eso. Dices, como yo no sabía definirlo, porque dices tú, estandarizar un poco el envase, que digan, mira, pues sé que el envase que va a entrar en la planta de reciclaje va a tener estas características, se va a reciclar de tal modo, más o menos. Si es, si es pez. Hay una marca que ha quitado conocida <ríe> que tiene una botella verde que las ha pasado al, al blanco por eso, porque decían que no se reciclaban.
1: Ahí está empezando a dar movimientos en esa línea. Yo sí que estoy observando y tengo algún cliente, así que es potente que sí que se está planteando ya pasar a vidrio reutilizable, pasar a, a temas de lavador de, de botellas y cosas de ese estilo y empezar a quitarse el
0: plástico. La Pero la... es que tampoco, por lo visto, tampoco ayuda a la ley, ¿no? Que también hay, es bastante complicado el, el reutilizar el vidrio, ¿no? O sea...
1: No, no, no. La única preocupación de eh, los productores, vamos a poner, por ejemplo, de cerveza para reutilizar el vidrio, es que el vidrio en la reutilización sí. se raya y no tiene el mismo aspecto bonito que tenía la primera vez que se envasó. Y el consumidor lo consume menos. Es decir, si tú pones en un vial de bebidas, vidrio uh -huh. nuevo, una botella de vidrio nuevo, y una botella de vidrio reutilizado, que si te, tú lo reconocerás en el canal ORECA, casi todo el vidrio es reutilizado. ¿vale? Y se reconoce porque las botellas de cerveza tienen como dos rayas en los laterales, como si estuviesen desgastadas. Eso es del rodillo, del lavado, de pasar por el rodillo como el, el vidrio va chocando entre él, se le va generando un Sí, desastre,
0: sí, sí, a ver, ¿no? ya, ya sé qué rayas se refiere, sí. De la parte del cuerpo.
1: Pero hay clientes en el vial, en el... tú vas a un bar y te da igual, te ponen esa botella y no te piensas que te están tan grandes. Ah, eso no
0: me molesta nada.
1: <risa> y en el supermercado pierde ventas.
0: Ah, ah, bueno, que en el supermercado a lo mejor lo ves y dices, uy, esto está... Sí, sí.
1: Entonces, claro, si tú eres un productor de cerveza y dices, oye, yo voluntariamente aceptado, voy a reutilizar todos mis envases, y sé que en el canal comercial de usuario, vale, de usuario final, voy a perder ventas, pues coño, perdona, perdón por la expresión, no lo hago. O sea, que le voy a ceder mercado a mi competidora, ¿no? Entonces, muchos tienen esa reticencia
0: por eso. Ya, ya, ya
1: vale igual que reticencias a cambios de colores o cambios de ese estilo yo tengo un cliente al que le he propuesto cambio de color porque no es un color muy reciclable vale algo parecido a lo que me comentabas tú el uh -huh. y me ha dicho que no porque es que es, es, que es un color específico de él, es, es un color específico de marca entonces pierden imagen tengo resistencias en marca sí porque han estudiado que ese color es lo que vende de su marca, entonces ese tipo de cosas pues falta también un poco de concienciación
0: por parte del consumidor Sí, sí es que es verdad, porque también, eh, ahora estoy pensando en tener otra botella de agua que me parece que ponía eh, 100% de plástico reciclado, las primeras que empezó. Y luego tenían la botella roja, que yo pensé, ¿por qué no ponéis la, la botella transparente, blanca? Que sería más fácil.
1: Si tú utilizas PET reciclado, como ahora ha empezado el boom de reciclaje, el PET que a ti te entra reciclado no es un PET puro, no es un PET transparente. Entonces, te mandan un PET de lo que puede, ¿vale? De lo que medianamente está en sus manos. Entonces, es un PET mezclado que es un PET que aporta color. Entonces, tú ya no puedes sacar tu botella, eh, como te lo digo, es, no lo puedes sacar guarra. Es decir, no, no puedes sacarla con colores eh, asquerosillos, ¿no? Y que parezca que está guarra, ¿no? Es es lo que haces latinos. Vale, vale, vale. ¿Eso repercute en su reciclaje final? Sí, 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 sí. Por eso es importante que no mezclemos lo que es un 100% reciclado con un 100% reciclado. Son cosas distintas. Es decir, no, 100% reciclado, vale, sí, pero luego qué vamos a hacer con esta botella de color morado. Sí. Pues no, no puedo reciclarla, ¿no? No, no, no puedes seguir esto dando vueltas porque estás viciando tú mismo.
0: En el caso de los envases negros, que también hay una cadena de supermercados que ha cambiado sí. algunas cosas que venían tenían a lo mejor una bandeja negra. Y bueno, yo siempre he oído en el Reino Unido, que por lo visto es por sensor óptico, no que a lo mejor va por la cinta transportadora que es negra, si tienes un envase negro que no lo reconoce. Esto es así, ¿Es tampoco, también se recicla más lo negro.
1: Sí, sí, a ver, cualquier cosa que esté coloreada es, es más complicada de reciclar, ¿vale? Sobre todo si el material original no tiene ese color, el material original es blanco, ¿vale? Todo, esto son, todo eso son cargas que cuando vas a reciclarla pues evidentemente va a colorear el resto del producto que tú lo no tengas de ese color. Entonces es complicado, es complicado. Otra cosa es que tú lo hagas porque estás recuperando un material y así lo puedes enmascarar, ¿no? Sí. Pero claro, entonces estás viciando el sistema. Por eso te digo que es muy importante que lo que sea reciclado tenga también la etiqueta de reciclado ¿vale? y que te garanticen que eso puede seguir. Claro, que eso es lo
0: difícil. A mí, por ejemplo, hace unos días en una tienda vi, me estuve fijando en una botella la, la botella, no, en un envase el típico de estas patatas que te vienen en tubo y el envase era de, de Reino Unido y te ponía que me, me hace mucha gracia porque te ponía el reciclado te ponía la tapa, se puede reciclar uh -huh. El tubo no, no se puede reciclar, o sea, no se puede reciclar en casa, sino lo tienes que llevar a un sitio en concreto. Y luego la, la apertura, que es una especie de... De aluminio, de papel es que de aluminio. Que, no. eh, tampoco se podía reciclar. Yo digo, joder, digo, digo, que me parece mucho más honesto que tener en base te venga eso. También es verdad que ocupa muchos sitios, no se puede, a lo mejor no se puede hacer eso con todo, pero en plan consumidor a mí me encantaría que me viniesen así las cosas, que decir, mira, qué claro está.
1: A mí me gustaría. Y, y además, si te soy sincero y por ser un poco radical, me da igual lo que ocupe. Es decir, si te joroba tu imagen de marca, te aguantas. Y si no, usas un producto que te sea más fácil de poner. De hecho, yo te diría, si tienes un envase que no se puede reciclar, vale, o que es un envase multicomponente, como el de estas sí. patatas que dices, vale, que es de muy difícil, de muy difícil reciclado, pues te jorobas <risa> y lo pones grande. Y si no te buscas un envase que sea monocomponente, ¿Vale? Y que se pueda reciclar fácilmente y que solo necesite este trocito de la etiqueta para, para no molestar. De hecho, lo que yo he hecho de menos en las leyes es que vayan en esa línea. Es decir, las leyes las tenía que hacer gente de marca. Gente que supiese lo que le fastidia a la marca hacer. Es decir, entonces, si tú les obligas, oye, mira, vas a, usar, vas a utilizar un brick, pero donde pone leche... Mm, 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 vas a poner un cuadrado así de gordo que diga, este brick no se puede reciclar, esto, no haces esto, no sé cuánto está, y lo pones así de gordo. Entonces dirían, pues a lo mejor necesito una botella de
0: vidrio. Pues si ves los brick ahora, yo creo que te ponen todo lo contrario, te ponen ahí unas, unas cosas de sostenibilidad, 98% es que es material, bueno, ya, ya ni me acuerdo, vamos.
1: 80%, 80 material reciclable, porque claro, el 80% es papel y el papel se supone que es infinitamente reciclable. Otra cosa es que no sea posible reciclarlo porque va con aluminio y con plástico. Pero bueno, pero te ponen eso de huella
0: de carbono baja, porque tal... De tapón de materiales vegetales... O sea, que por eso, que día que venir todo lo contrario, decirte lo que no...
1: Y es el peor envase. Entonces, a mí personalmente, claro, eso yo creo que hace hace mucho tiempo que falta en España algún tipo de norma que evite ese tipo de greenwashing, ese tipo de, de publicidad totalmente engañosa para los consumidores. Y en el
0: caso también, por ejemplo, los tipos de vasos de café, que ahora ya por, por ley se si llevan plástico, también te tienen que poner la etiqueta de plástico en el producto. Eso, yo uh -huh. bueno, yo he oído dos vertientes. Una que dice que son muy, muy difíciles de reciclar, por lo mismo, porque es plástico y papel. Y otra que dice que no, que eso lo tiras al contenedor azul, y hace poco no sé dónde era, y que no pasaba nada, que llevan tan poco plástico que no, no afecta al papel.
1: No, claro, no, sé, no sé si a lo mejor si a la papelera le aparece un vaso de esos, cada viento a viento, pues a lo mejor no le afecta, pero entiendo que si le empiezan a llegar muchos vasos y muchos de esos vasos llevan una película de plástico para evitar que el cartón se disuelva, lógicamente, pues hombre, bueno no es para el sistema de reciclaje, ¿vale? Ni para la propia fibra de papel, eso es evidente. Eh, otra cosa es que ellos tengan la posibilidad de a la hora de reciclar pulpa de papel, segregar esa fase porque tiene distinta densidad y esa, ese rechazo pues vaya a vertedero y a la empresa papelera le, le dé igual, ¿vale? es decir, si yo meto un vaso de papel, lo trituro lo disuelvo en el agua y el plastiquillo que lleva flota porque es menos denso y la pulpa de papel la recupero por debajo el plástico va a vertedero o a incineración o a donde vaya que no será a reenciclar, ¿vale? Y la pulpa de papel la recupero, ¿vale? Bueno, sí. ¿Es, ¿Es problemático para el proceso? No. No tendría por qué ser, es fácilmente separable. Pero no tiene lógica utilizar un, un envase para eso.
0: Sí, es que vamos, lo de los envases hay tantos que no, que no tienen lógica. Pues <risa> nada, estas son todas las preguntas que, que te quería hacer sobre, sobre la nueva ley. Fernando, pues muchísimas gracias por otra vez por todo tu conocimiento y, y sabiduría sobre estos temas. Oh, guay, y, y encantado de tenerte aquí en el podcast de nuevo.
1: Un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Y, y nada, como siempre ya sabéis de está.
0: Espero que te haya gustado esta charla. A mí la verdad es que me encanta hablar con Fernando por la gran sabiduría que tiene en estos temas y por la pasión que transmite. Puedes encontrar la nota del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com Ya nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico Y nada más, muchas gracias por todos vuestros me gusta por todas vuestras buenas valoraciones y por todas las veces que compartís los episodios Esto nos ayuda a llevar el mensaje a muchas más personas Volveremos en otros 15 días con una entrevista súper interesante hasta pronto, se te feliz.